0: Extra 3. Busettis Woche. Der Feind hört mit. Und es ist nicht immer sinnvoll, alles, was man liefert, alle Karten offen zu legen, um dem Feind dann äh, darzulegen, wozu man in der Lage ist und wozu man nicht in der Lage ist. Hm. Dieses immer in der Abwägung zu behandeln, ist auch Aufgabe. Und nicht alleine darauf zu schielen, wie kommen wir denn jetzt in der Öffentlichkeit rüber. Wir machen das komplett anders in diesem Podcast. Wir sagen hier alles, egal ob der Feind mithört. Im Gegenteil, lieber Feind, hör ruhig mit, denn das hier ist Bosettis Woche, der extra 3 Podcast. Und mein erklärtes Ziel in diesem Podcast ist es ja, dass am Ende einer jeden Folge alle weinen. Mein Name ist Sarah Bosetti. Ich spreche hier jede Woche mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in den vergangenen sieben Tagen passiert ist. Diese Woche sitzt mir eine Frau gegenüber. Wieder in Berlin übrigens, was sehr praktisch für mich ist. Eine Frau, die ihr vermutlich alle aus dem Fernsehen kennt. Sie ist Gastgeberin der Ladies Night im Ersten. Sie hat einen Podcast mit Gerburg Janke, die ja letzte Woche hier war. Und sie hat, steht zumindest auf Wikipedia, 2001 mal in einer Folge der Lindenstraße eine Prostituierte gespielt. Lisa Feller ist bei mir. Habe ich damit all deine Verdienste aufgezählt, Lisa? Ja, mehr war dich. Also das. <lacht> und zwischen 2001 und was haben wir 22 war auch sonst nichts es war sonst nichts Nein, das ist sehr sehr schön weil diese
1: Lindenstraßengeschichte an die habe ich wirklich lange nicht mehr gedacht aber es <lacht> im Prinzip war das natürlich wie es sich gehört ordentlich erstmal mit einer Bordsteinschwalbe einsteigen ins Mediengeschäft und danach lief alles sehr rund okay schön War es
0: eine Sprechrolle es also war, was eine, oder
1: was so also es war es war eine Sprechrolle und ich habe ähm, in einer Szene mit Willy Herren im Bett gelegen oh. und wollte eigentlich los. Und dann, ich finde auch diese Sätze, die man dann lernen muss. Also, die sind so grandios. Ich gucke so auf die und sage, oh, ich muss los. <lacht> ich muss zum Bahnhof. Und ich, ich erinnere mich da noch so gut dran. Und Willy Herren sagt, wieso Bahnhof? Das ist doch gar nicht dein Gebiet. Und ich sage dann diesen Satz, der sich mir die Hirnrinde eingebrannt hat. Ja, normalerweise nicht, aber da treffen sich so ein paar Big Bosse von der Fleischerinnung.
0: <lacht> Ist das große Drehbuchkunst? <lacht> Ich glaube, seitdem hat sich einfach auch nichts geändert. Ist das nicht der Satz, den du auch jetzt am häufigsten sagst in deinem Leben und auf der Bühne? Leute, ich muss los. Da treffen sich so ein paar Big Bosse von der Fleischerinnung.
1: Ja, schön. Sorry, ich muss los. Da treffen sich so ein paar Big Bosse von der Fleischerinnung. Ja, und, dieser, und die zweite Szene, das ist dann so, dass, es ähm, das ist so geil, wenn ich das jetzt erzähle, dem, Olaf war ja der Schniepel abgeschnitten worden. Oh mein von, Gott. Ja, und ich sollte ihn also wieder auf Vordermann bringen. <lacht> oh mein Gott. Herzlich willkommen zu diesem Satire-Podcast mit Niveau und Inhalt. Ja, wir ähm, reden
0: über Politik und Gesellschaft, wie man merkt.
1: Aber das muss ich noch, das war so schön. Und in der zweiten Szene war mein Text, dass Willy Herren dann sagt, und wie war's? Und dann sage ich, ja, nix lief. Hast du dem sein Löres mal gesehen? Und jetzt gib mir meine Kohle und dann hau ich ab und dann sagt Willi, was war abgemacht? Äh, keine Leistung, keine Kohle, also zieh leide oder sowas. Sonst kannst du deine, und jetzt Achtung, Kauleiste aus dem Gulli klauben. <lacht> so, du kannst dir vorstellen, wie es lief. Sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gummi klauen. Ja. Scheiße. Okay, nochmal. <lacht> sonst kannst du dein Kaugummi aus dem Gulli. Okay, nochmal. 20 Versuche später, oh, sagte der Regisseur, sagt doch nicht glauben, sondern fischen. Und deswegen sagt er jetzt, sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gulli fischen. Und dann geht's. Ist
0: ehrlich gesagt auch ein bisschen schöner. Also glauben ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist nicht das häufigste Wort. Oder das Wort, das ich am häufigsten benutze. Ich glaube, ich Klauben. habe seit 20 Jahren das erste Mal wieder gesagt. Das habe ich da geklaubt. Ja. Ich möchte aber auch, es ist ja ein bisschen, es ist ja eine Tradition an die, in diesem Podcast und es ist erst Folge 7, aber ne, wir fangen früh an mit Tradition, dass ich meine Gäste oder Gästinnen zum Beginn erstmal beleidige. Und ich habe tatsächlich überlegt, wie ich dich beleidigen kann und ich habe eine Beleidigung aus meinem Gehirn geglaubt. Mhm. Und zwar möchte ich dich für deine, ähm, deine Mailbox-Ansage beleidigen. <lacht> Ich, ich rufe dich mal kurz an, ja. du darfst nicht dran gehen. Okay. Dann kommt nämlich, wenn man Lisa Feller anruft, dann kommt nämlich folgendes.
1: Na, wenn das nicht mal die Mailbox ist, hm, schade. Aber jetzt bist du ja eh schon dran, dann hinterläuft doch einfach eine
0: Nachricht. Danke. Das kommt, wenn man Lisa Feller anruft. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, weil wahrscheinlich furchtbare Qualität. Ne? Aber ähm, das ist so schön, weil ich habe dich ja angerufen vor, vor ein paar Tagen und ich habe gelacht, als ich das gehört habe. Habe mir dann aber gedacht... Wenn man jetzt verliebt in dich ist <lacht> ne? und man ruft dich immer wieder an, weil da war mal was und es war ganz besonders für, für einen selbst und du fandst es auch so mittel und deswegen meldest du dich nicht mehr und man denkt aber, hey, vielleicht gibt es ja doch noch eine Hoffnung und man ruft dich an und ruft dich nochmal an, ruft dich nochmal an und jedes Mal, wenn man dich anruft, äh, anruft kommt dieses höhnische, ach die Mailbox, schade, schade, schade. <lacht> Da ist das mit der Verliebtheit, glaube ich, einfach ganz schnell vorbei.
1: Insofern ist es vielleicht sogar ganz gut. Und ich wunder mich, warum ich seit Jahren Single bin. Ich fürchte es. Es liegt wahrscheinlich an meiner Mailbox, ne? wenn die Leute sagen, ich
0: gebe mir den Ruck. Ich, okay, ich rufe sie
1: an. Na, wenn das nicht mal die Mailbox ist.
0: Ja, okay. ich glaube auch. Ich bin ganz froh, dass wir diese Frage direkt zum Anfang des Podcasts geklärt haben, weil das ja schon wieder so positiv ist und das wollen wir ja gar nicht. Kommen wir, kommen wir mal zu Unangenehmerem.
1: Cringe der Woche.
0: Was, Lisa, war das Peinlichste, was du diese Woche mit anhören oder mit ansehen musstest?
1: Boah, ich glaube, das Peinlichste finde ich diesen Livestream von der, über also diese Übertragung von der Gerichtsverhandlung Johnny Depp gegen Amber Heard. Das muss man sich mal vorstellen, da sitzen zwei Hollywood Stars, die sich gerade gegenseitig demontieren und man guckt einfach zu. Weltweit sieht man, wie zwei Menschen zerknirscht im Gerichtssaal sitzen und über einzelne male im Gesicht, kann ein Handy ein, eine Strieme hinterlassen oder nicht.
0: Und Leute sitzen davor und, und gucken sich das an. Guckst du das an? Und kannst du kurz kurz zusammenfassen, was passiert ist? Ja. Weil ich bin tatsächlich nicht so drin im Thema.
1: Ja, ich bin auch mehr im Thema Johnny Depp als underheard, Aber <lacht> naja, und jetzt sind die halt dabei, sich echt gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und ich finde das so interessant. Also ich habe es nicht geguckt, ähm, aber ich bin dem kaum entronnen, weil Leute auch sehr viel darüber schreiben. Das heißt, ja. es ist eh schon ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, dass kann man auch für sich machen. Ja? Also
0: Thema ist häusliche Gewalt. Ach so, ich, Entschuldigung, genau. was ist nee, Nur, dass ich nicht äh, völlig durcheinander bin. Ja, ja die haben sich,
1: glaube ich, 2015 oder so, haben die sich kennengelernt, haben sehr schnell danach, ein paar Monate später geheiratet. Oder vielleicht auch ein paar Jahre früher schon. Nee, 2016 hat sie... Bevor glaubst, sie sich kennengelernt haben, ja, haben geheiratet. Ja. Entschuldigung, ja. dass ich da jetzt auch in, der, in den Annalen nicht so firm bin. Aber ich glaube, 2016 hat sie die Scheidung eingereicht. Nach einem Vorfall. So Und jetzt kriegt man immer wieder neue Vorfälle aufgetischt. Da war der Vorfall. Dann kommen irgendwelche Tonbandaufzeichnungen, was ich besonders interessant finde. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Jedenfalls hat sie die Scheidung eingereicht. Dann gab es den Prozess wegen häuslicher Gewalt. Jetzt äh, hat er sie aber wegen Verleumdung verklagt. Und mhm. sie hat ihn wiederum aber auch verklagt. Und unterm Strich verliert man ein bisschen den Überblick, weil der Ursprung des Ganzen für mich nicht mehr ganz klar ist. Es geht Wahrscheinlich um verletzte Eitelkeiten, um Verletztheiten, um vielleicht auch Macht,
0: um, ich weiß es nicht, worum es letztendlich geht, aber, aber ist es nicht auch, also ich habe jetzt, ich habe, glaube ich, eigentlich nur zwei Dinge hauptsächlich mitgekriegt. Und zwar einmal, dass es ein bisschen uneindeutig ist, wer jetzt wem häusliche Gewalt angetan hat, oder ob beide, oder ob niemand, was vielleicht noch die unwahrscheinlichste Variante ist. Das andere ist, es geht. Völlig überraschenderweise, um sehr viel Geld, oder? Ist es nicht, sind es nicht 50.000, 100.000? 50 Millionen? Millionen natürlich. Ich denke schon gar nicht in den Größenordnungen, in
1: denen ich sollte. Ja, es kickt so ein bisschen nach. Ich verklage dich auf 30, 12 Tastillionen. Ne?
0: Genau, und das ist aber die 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 Lebensrealität dieser Menschen. Ja. Also das ist wirklich Geld, das dann tatsächlich von dem einen vollen Konto aufs andere volle Konto an irgendeinem Punkt wandert. Das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das ich damit habe. Also häusliche Gewalt ist ja ein total ernstes Thema und ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich habe zugleich, erwische ich mich selber und ich finde das auch gar nicht gut, ne, aber ich erwische mich selber ein bisschen dabei, dass ich Schwierigkeiten habe, das ernst zu nehmen. Wenn sich, also weil das sind ja echte Menschen, die echte Gefühle haben ne, und ich finde es ja eigentlich immer schwierig, wenn Menschen, die man aus Medien kennt, man die nicht mehr so richtig als Menschen sieht oder die ne, immer dieses dieses die da oben Phänomen so anwendet. Ja. Und zugleich erwische ich mich dabei, dass ich das ein bisschen habe, dass diese wahnsinnig reichen Menschen irgendwie alle sind so ein bisschen wahnsinnig und haben ihre merkwürdigen Beziehungen und heiraten nach ein paar Monaten, lassen sie dann wieder scheiden und prügeln sich gegenseitig und dann verklagen die sich auf diese Unsummen, die ja auch mit, mit einem Gerechtigkeitsgefühl überhaupt nichts mehr zu tun haben können. Ne? Und, und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass das so diese Fälle häuslicher Gewalt, die es, die es ja leider in Massen gibt, so ad absurdum führt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich mache ja seit
1: wirklich vielen Jahren ähm, viel fürs Frauenhaus in Münster, weil mhm. ich die persönlich kenne und ähm, bin da auch viel im Gespräch so. Und das sind im Prinzip. Fälle, also ja, einerseits ist es wirklich so, die da oben, andererseits ist es dasselbe wie im Kleinen, nur ein paar Nullen dran.
0: Ja, ja, genau. Also deswegen meine ich, also ich sage das alles quasi unter dem äh, unter dem dem Label Selbstkritik. Also ich erwische mich dabei, dass ich so, dass das irgendwie so ein bisschen fühle, dass ich denke, was tun die da in Hollywood? Die sind doch alle verrückt und denkst so, eigentlich ist es falsch, weil das sind echte Menschen, die haben Letztlich haben die absurderweise genau dieselben Probleme wie Menschen, die sehr viel weniger Nullen auf dem auf dem Konto haben.
1: Ja, und das ist, das ist auch so, so Ja, genau, genau. Es ist ähm, auch total interessant, was dann, also was dann so passiert mit den Leuten, die sich das alles angucken. Es ist ja auch. Hollywood, wie du schon sagst. Das heißt, man guckt irgendwie auch eine Inszenierung zu, man, Also als würde man irgendwie einen Film gucken, weil man diese Gesichter ja auch aus Filmen kennt. Und jetzt, oh mein Gott, also diesen, diesen zerknirschten Ex-Ehemann, den spielt er wirklich gut.
0: Also, also ich, finde, ich finde durchaus interessant an dem Fall, dass es so uneindeutig ist, also dass... Ähm sehr viel häufiger Vorkommende ist natürlich, dass, der, ähm, dass die häusliche Gewalt vom Mann ausgeht, der Frau gegenüber. Und das ist aber eventuell, ich weiß es wirklich natürlich nicht. Ich glaube, ich meine, dieser Gesichts Gesichtsprozess, auch schön, ne? weil das es um Gesicht fahren geht. Ja, weil sie ja auch das Handy <lacht> ins
1: Gesicht gekriegt hat, angeblich. Oh,
0: hat sie. Angeblich, aber man, man weiß das tatsächlich noch nicht. Also dieser Gerichtsprozess, der läuft ja noch. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht spekulieren, das ist ja, ist ja Quatsch. Aber das ist eventuell gar nicht so eindeutig ist und häusliche Gewalt gegen Männer ist ähm, zwar ohne die Statistiken genau zu kennen, würde ich jetzt mal behaupten, sehr viel seltener, aber existiert ja auch und ist mit einer völlig anderen ähm, Schamgrenze behaftet. ne also mit Für beide. Für, die, für, für beide, genau, das glaube ich auch. Aber ich finde, da kann man auch ruhig mal äh, das Leid der Männer thematisieren, weil das noch viel mehr zu tun hat mit einer Kränkung der oder dessen, was angeblich Männlichkeit sein
1: soll, ne? Und ja, es gibt genau dieses Thema auch, dass man sagt, nur weil, weil häusliche Gewalt im Spiel ist, gibt es, es darf keine Vorverurteilung geben. Auf der anderen Seite wieder hochinteressant, jetzt kommt raus, sie hat auch nicht alle Latten am Zaun. Und sofort merkst du, wie so ein gesamter Mob sich immer entscheiden will, ja. wer ist die Böse. Und in dem Fall, weißt du, unterm Strich, erstmal, wir waren nicht dabei. So, mhm. wir waren... Die dabei, wenn da was passiert ist. Was ich aber du so, kannst nur für dich sprechen, Lisa. Was ich aber so krass finde, auch, dass ständig irgendwelche Tonbandaufnahmen äh, vorkommen. Ständig ist, der streit, wir spielen mal eine Tonbandaufnahme ein. Der streit, ich meine, wie oft streitest du dich und sagst, warte, warte, Schatz!
0: Lass mich erst auf Rekord drücken. Ich mach das Ich mach das halt dann mit Kamera. Also, wenn schon richtig, ich setze das Licht gut vorher, ne? Also ich, wenn schon Inszenierungen, wenn schon dann richtig. Ja, du hast recht, das, das ist völlig absurd. Oh, komm, die, und dann der Polizist, der sagt, ähm,
1: naja, sie hat mich gerufen, aber sie hatte irgendwie keine Anzeichen von, keine Ahnung. Und dann gucken die sich die Bodycam an. Also da wird alles medial so begleitet auch noch im Prozess und dann
0: von den Leuten. Und die haben Meinungen. Und äh, das, das ist immer diese Frage, was macht man damit? Was macht man damit, wenn es diese Vorwürfe gibt, Eine, einer Person gegenüber oder in, in diesem Fall ja Zweien, die in der Öffentlichkeit stehen und für die die Öffentlichkeit berufsentscheidend ist. Weil ich finde ja grundsätzlich, dass es gar nicht die Aufgabe ist, der Öffentlichkeit zu entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht. Das Ding ist nur, wenn diese Person auf Bühnen steht, in Filmen spielt, wie auch immer, dann ist das Verhalten der Öffentlichkeit ja entscheidend dafür, ob der Mensch, wenn er jetzt schuldig ist oder sie sozusagen wirklich dann bestraft wird auf dieser Ebene auch. Ne? Also wenn du einfach sagst, also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass ähm, Johnny Depp ein ganz schlimmer Frauenschläger wäre ne? und äh, Amber Heard ist völlig unschuldig an allem und ich glaube nicht, dass das so ist, ne? aber keine Ahnung, was weiß ich. Aber wenn es so wäre und alle würden sagen, ja mir egal, ich mag Johnny Depp als Schauspieler, ich gucke trotzdem all seine Filme und alle Produzenten und Regisseurinnen würden sagen, mir egal, ich buche den trotzdem, dann wäre er natürlich immer noch der große Hollywood-Star, der einfach Frauen schlagen darf und niemanden interessiert Und das geht halt auch nicht. Und das ist so ein Dilemma, das unlösbar ist. Ja, da sind wir wieder bei dieser Frage, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Ja. Ähm. Oh, Harry Potter. J.K. Rowling ist da auch, ist jetzt nicht so richtig das Thema dieser Woche, aber es ist ein bisschen ein Thema fast aller Wochen. Ne, Die hat ja auch einen großen Drang, sich irgendwie ja. transfeindlich zu äußern.
1: Ja, wenigstens hat sie Putin-Kontra äh, gegeben. Da war man ja schon wieder froh, ah, weil gut. der, hast du es das mitbekommen, dass ja, er gesagt deswegen. hat, ich bin so ein bisschen wie J.K. Rowling. Äh, wir, Putin hat das gesagt. Ja, ja, wir, wir, sind, <lacht> wir werden ja beide, wie ging das denn weiter? Wir werden beide ausgeschlossen, oder beide nicht verstanden oder irgendwie sowas. Ja, das müsste man jetzt genau nachgucken, aber auf jeden Fall hat sie dann sofort gesagt, nein, 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 nein,
0: nein. Ja, okay, wobei, da muss man jetzt sagen, so eine große Leistung ist es auch nicht, wenn jemand, der gerade massenhaft Menschen abschlachten lässt, dich für sich vereinnahmen möchte, dann zu sagen, hey, nee, lass mal Gut, dass sie das nicht zugelassen hat, aber da würde ich jetzt noch nicht all ihre anderen Aussagen öffnen. Nee. Und damit sind wir wieder beim Thema, nur weil man sich einmal entschuldigt oder einmal was Gutes macht, ist ja nicht der ganze Rotz, den man davor verzapft hat, wieder gut. Ne? Nee, vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, als würde sie sich für diese transfeindlichen Sachen entschuldigen, sondern da steht sie ja voll und ganz hinter, soweit mein aktueller Stand zumindest. Wer weiß, vielleicht hat sich da wieder irgendwas, getut, irgendwas ach, getan. Und man denkt so oft, ach, hättest du doch geschwiegen. <lacht> ja, das ist Schön, ne? Dass Das wäre J.K. Rowling so möglich ja auch. Sie könnte einfach sehr reich sein und Kinderbücher oder auch Erwachsenenbücher tut sie ja auch schreiben, die vielleicht nicht mehr oder weniger subtil dieses Thema ihrer Transfeindlichkeit aufgreifen und einfach Transpersonen, Transpersonen sein lassen. Transfrauen tran, äh, Frauen sein lassen und Transmänner Männer sein lassen und nichts in ihrem Leben würde sich zum Negativen ändern. Ja. Und in dem Fall würde sich auch im Leben der Transpersonen nichts zum Negativen ändern, was ja mal ganz schön wäre was eigentlich. auch
1: mal schön wäre, finde ja. ich auch. Einfach mal nichts zu dem Thema sagen. Ne? So, das machen wir auch in dem Sinne.
0: Danke sagen. <lacht> ja, genau. Und tschüss. Nein, Willst du willst du meinen Cringe der Woche hören? Unbedingt. Es wäre so schön, wenn du jetzt einfach Nein gesagt hättest, dann wären wir nach Hause gegangen. Nein, komm.
1: Es ist ja nicht, dass Gesinnungen sich einfach ändern, sondern die Realität hat sich auf eine ganz brutale Art geändert. Ich würde das für absolut fahrlässig halten, wenn man dann so sagt, ja mir ist die Realität ja egal. Hauptsache ich halte sozusagen an meiner Gesinnung fest.
0: Anton Hofreiter war das, aber es, also mein Cringe der Woche sind tatsächlich die Grünen. Und es tut mir ein bisschen leid, aber so ist es. Also es geht natürlich um diesen radikalen Umschwung in ihren Aussagen zu Waffenlieferungen. Fröhliches Thema auch, ne? Hast, hast du schon schlechte Laune? Ja, ist immer das erste Tränchen bildet sich schon. Sehr Vielleicht gut. hast du es geschafft. Sehr gut.
1: Ja, natürlich ist das ein schweres Thema, aber ja. es geht ja auch um schwere Waffen.
0: Es geht Genau, es ist, es ist ein schwieriges Thema und es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation, in der die Grünen sind, aber ehrlich gesagt, jede Partei wäre die, ähm, ein, ein bisschen einen moralischen Kompass hat und in der Situation ist, diese Entscheidungen jetzt treffen zu müssen. Ich finde es ähm, ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht unverständlich, wie sie die Sache jetzt angehen. Ich finde ja auch, ähm, um gleich meinen Cringe ein bisschen abzuschwächen ähm, mit einem Lob, dass Robert Habeck das sehr, sehr gut kommuniziert. Das haben wir sogar da. Ich verstehe und respektiere auch
1: Menschen, die sagen, das sind die falschen Entscheidungen, dass ich will das nicht. Ich will meine Hand nicht heben, um Waffen zu liefern. Ich persönlich bin zu einem anderen Schluss gekommen. Deswegen nehme ich dieses Video auf. Ich glaube, sich nicht dafür zu entscheiden, lädt größere Schuld auf einen. Aber Schuld lädt es in jedem Fall auf einen. Selbst wenn man nichts tut, beteiligt man sich am Töten. Und ich glaube, in der Situation, wo die ukrainischen Menschen um ihr Leben kämpfen, gegen Vergewaltigung, sich schützen müssen vor Erschießungen und Massakern, muss man sie mit Waffen unterstützen, wissend, dass das zu weiterem Tod führt.
0: Also ich finde, er hat das ganze Dilemma sehr schön zusammengefasst. Ihr müsstet jetzt den Gesichtsausdruck von Lisa sehen. Sie ist wirklich sie ist kurz davor einfach in Tränen auszubrechen. Ich finde tatsächlich, ähm, ah, ich finde die Situation schwierig, weil die Grünen einfach vor einem halben Jahr noch mit äh, unter anderem dem Slogan Wahlkampf gemacht haben, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Und das wird ihnen natürlich jetzt von vielen Leuten um die Ohren gehauen, ähm, vornehmlich von Leuten, die einfach Dinge suchen, die sie zum Beispiel den Grünen um die Ohren hauen können, das ist ja ein nicht so schönes Phänomen in unserer Debattenkultur, dass die Leute einfach Dinge suchen, die sie irgendwie halbrichtig oder völlig falsch kombinieren können, um dann zu sagen, da habt ihr aber das gesagt und jetzt so. Ne? Das Ding ist, sie haben ja nicht, also die Leute, die diese die diese Dinge suchen, die sie gegen einen verwenden können, haben in dem Fall aber nicht ganz Unrecht. Also Du kannst natürlich, wie Anton Hofreiter sagen, na, aber die Realität hat sich geändert. Aber das stimmt ja nicht. Die Situation hat sich geändert. Die Realität war aber schon immer, dass es so einen Fall geben kann, dass es einen ganz klaren, einen Angriffskrieg gibt, wo einfach die, die, die angreifende Partei die Schuldige ist, die aufgehalten, aufgehalten werden muss. Und eine Partei jetzt mit Regierungsbeteiligung, und im Wahlkampf ja mit gewünschter Regierungsbeteiligung, muss das doch mitdenken. Das heißt, so ein Slogan, keine Waffenlieferung, eigentlich finde ich, das geht nicht. Das ist so ein bisschen, sorry, ich quatsch dich gerade tot, ne? aber das noch. Aber ich höre dir sehr gerne zu. Das wollte ich hören. Nein, aber der, ich habe ich hab ein... Entschuldigung, ich
1: war kurz eingeschlafen. Kannst <lacht> genau. du es nochmal?
0: <lacht> ähm... Naja, ich habe einen hab wahrscheinlich völlig ähm, an den Haaren herbeigezogenen Vergleich, einfach um so es ein noch so ein bisschen abwegiger zu machen. Aber ja. für mich hat das ein bisschen den Charakter von dieser Impfpflichtdebatte. Ne? Also, dass die Regierung, die damalige, sehr früh gesagt hat, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Und ich erinnere mich an dieses äh, MyLab-Video äh, zur Impfpflicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das haben sehr, sehr viele Menschen gesehen. Ähm, in dem Mai-Tin Kim im Grunde sagt, eine Impfpflicht ist okay, ich war immer dagegen. Aber jetzt, wenn halt alle sich nicht aufklären, also nicht genug Leute sich aufklären lassen und für eine Impfung entscheiden, dann muss es halt sein. Und ich schätze sie sehr, finde aber die Argumentation schwierig, weil dann warst du doch von, von Anfang an für eine Impfpflicht, für den Fall, dass sie notwendig wird dann hast du nur gehofft, dass sie nicht notwendig wird. Und das, um zurück zu den Waffenlieferungen zu kommen, sehe ich da halt genauso. Da müssten doch die Grünen, wenn sie ehrlich und offen da schon gewesen wären, so wie sie es jetzt, glaube ich, sind, müssten sie doch sagen, wir sind gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete außer. Ein Fall wie dieser tritt ein. Und ich habe hab das nicht vorausgesehen, aber ich bin auch keine Politikerin, vor allem nicht mit Regierungsverantwortung. Und ich glaube, dass du als Politiker,
1: Politikerin, ähm, so differenziert gar nicht kommunizieren darfst. Ähm, ja. Äh, ja, ich glaube, das <lacht> ist ein Problem, weil diese Slogans, die man immer hört, sind, ich finde, da kann man jetzt wahnsinnig viele... Ähm, Versprechen der letzten Jahre ranziehen, die wahrscheinlich inzwischen einfach obsolet geworden sind, weil das sich so gar nicht durchführen lässt. Ähm, hab natürlich jetzt keins parat, aber ähm, die sind ja immer sehr brachial. Und ich habe letztens noch gehört, ein Politiker, der ehrlich ist, ja, der kommt nicht weit. Die Leute wollen nicht denken. Die wollen Lösungen vorgesetzt bekommen. Und wenn du sagst, Passt auf, Leute, wegen der Waffen. Ähm.
0: Ich weiß, was du meinst und du hast völlig recht. Also, leider.
1: Leider, das ist es eben. Und deswegen entsteht natürlich bei den Leuten, die gerne mit Differenzierung arbeiten würden, dieser Frust, weil du ja irgendwann, wenn du das ein paar Mal erlebt hast, so einen Spruch hörst und denkst, ach kommt Leute und wenn es irgendwo knallt, dann müsst ihr ja eh umdenken, also dann verliert man auch so ein bisschen ähm, die, die Empfänglichkeit für solche Slogans, weil man denkt, ja, abwarten. Mhm. Ähm, so, und im Gegenteil dazu würde wahrscheinlich bei den Leuten, die aber einfach so klare Sätze haben wollen, äh, so eine Differenzierung, so pass auf, wir erklären es euch kurz, weil es gibt diese Möglichkeit, dass wir haben da ein bisschen Information, dass der Putin vielleicht, wir haben es ja auch schon beobachtet, deswegen eigentlich nicht so geil, aber die würden auch sagen, äh, das ist mir alles so Macht halt. Das
0: und das ist die Mehrheit. Also im Grunde, du hast recht, das schiebt die Verantwortung natürlich von in dem Fall den Grünen zurück zu uns, weil wir einfach dumm und informations und zu informationsfaul sind, um 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 differenziertere Wahlkampfversprechen anzunehmen. Vielleicht auch, um es mal ein
1: bisschen positiver äh, zu sehen, es ja es gibt ja auch sehr viel Information. Das heißt, wenn man sich bei jedem Thema erstmal eine differenzierte Meinung machen möchte, dann hat man echt was zu tun und eigentlich möchte ich ja die Vertretung da oben wählen, die das für mich tut.
0: Ja, du hast natürlich recht. Das ist das ist im Grunde der Grund für eine repräsentative Demokratie, dass wir uns nicht drum kümmern müssen. Aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass wir als Bevölkerung äh, da ein bisschen zu weit gehen, im uns nicht drum kümmern. Also wir leben immer noch in der Demokratie, die äh, ist ein bisschen Arbeit, die muss man ab und zu mal pflegen und streicheln und ihr gut zu zureden. So, ne? Das müssten wir schon irgendwie immer noch tun. Und ich glaube, also ich bin da nicht so gnädig in meinem Urteil ähm, uns, uns als Bevölkerung gegenüber. Ich finde, wir, wir müssen das eigentlich leisten. Das müssten wir eigentlich auch eigentlich leisten. Und ich habe das Gefühl,
1: dass das ein bisschen aufbricht, weil die letzten Jahre sehr bequem waren. Also ich finde dieser Aspekt, dass Politik wirklich was mit meinem Leben zu tun hat, den kriegt man jetzt vermehrt mit. So mhm. vor zehn Jahren war das so ein bisschen so scheißegal, wie ich das Kreuz mache. So ne? Wir leben hier in Peace und Harmonie und was die da draußen machen, hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Ja. So. Und jetzt fängt man an, sich für, also Moment, wie viel Prozent sind die Gasspeicher gefüllt? Ähm, das ist eine Frage, die habe ich mir vor ein paar Monaten noch nicht gestellt.
0: Ja, ja, also ich würde allerdings die letzten zwei Jahre schon auch unter ähm, da, da mit drunter fassen, ja. ne? diese ganze Corona-Pandemie. Ja, Wobei man daran halt auch wirklich merkt, wie schlecht wir darin geworden sind. Politik bewusst wahrzunehmen. Also es ist so ein diffuses Wir, ne? in dem ich, ich versuche ja gar nicht so zu sein. Ne? Ich meine also euch, nein, ich meine auch, <lacht> nein, ich meine natürlich auch mich. Ich bin, ich bin, ich bin ja auch denkfaul manchmal. Ne? Ich gebe mir nur Mühe, das, das nicht zu sein und ganz viele andere Menschen natürlich auch. Aber insgesamt ist es, wenn du in einer Demokratie lebst und wenn du in einem Wohlstand lebst, der dir erlaubt, nicht über über Politik nachzudenken, dann wird man da, glaube ich, tatsächlich auch schlechter drin. Also die reine Tatsache, dass es sowas wie ähm, Freiheitseinschränkungen geben kann, war ja in den Köpfen der Menschen offensichtlich überhaupt gar nicht da. Mhm. Und dass das nicht sofort Diktatur bedeutet und dass das eine Berechtigung haben kann, eine Notwendigkeit. Und was da in diesem ähm, äh, skurrilen Buch namens Grundgesetz überhaupt drinsteht. Ne? Und dass man... Ähm, dass man Artikel im Grundgesetz gegeneinander abwägen muss. All diese Dinge, die waren ja ganz offensichtlich völlig undenkbar für Leute, für Leute. Deswegen schreien sie, sobald sie irgendwie mal eine Maske tragen müssen, schreien sie halt Diktatur, was wirklich, sagen wir mal so, nicht ganz richtig ist. Man
1: bekommt eine Ahnung davon, wie fragil das Ganze ist und dass man wirklich das, was dafür tun muss, dass es so bleibt. Denn es gibt große Mächte, so wie jetzt Russland oder auch China, die wirklich keinen Bock haben auf Demokratie und die das gerne auch, die das auch irgendwie nervt und dass man sagt, nee, 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 Moment mal, da halte ich aber mein Fähnchen hoch. Das finde ich ist schon mehr ins Bewusstsein gerückt.
0: Ja, das, also du hast das sehr schön gesagt und ich hoffe, dass du recht hast damit, in dem Sinne, dass nicht nur du das erkennst, sondern dass das viele Menschen erkennen.
1: Also meine Kinder wissen es auf jeden Fall, weil ich es denen ständig sage.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> jeden Morgen so, sei dankbar, Kinder. Ja, Mama, nerv nicht. Das finde ich sehr schön. Komm, wir kommen nochmal zu was Schönem. Gewinner der Woche Wie könnte das nichts Schönes sein? Wer ist es für dich? Ja,
1: Elon Musk, denn er kauft Wahrscheinlich Twitter. Für lockere
0: 44 Milliarden. Dollar. Ich hätte schon wieder 1.000 gesagt, ich hatte aber 44.000 gesagt. Ich glaube, darüber kann ich einfach nicht <lacht> denken. Ich glaube, wir haben, wir haben sogar was darüber da.
1: Twitter habe viel Potenzial, das er entfalten wolle, erklärte Musk. Er sehe die Social-Media-Plattform als wichtiges Medium für die freie Meinungsäußerung. Noch werde dort zu viel zensiert, kritisierte er Twitter immer wieder, auch in der Vergangenheit. Zudem solle auch der Algorithmus von Twitter transparent gemacht werden. Kritiker befürchten, dass mehr Meinungsfreiheit nach Elon Musk auch heißt, weniger Kontrolle über
0: Hassrede und Gewaltaufrufe auf Twitter. Das ist toll, oder? Endlich ist Twitter in den Händen eines besonnenen, bodenständigen, reflektierten Typen, dem einfach nur die Meinungsfreiheit am Herzen liegt. Ich habe dich gestalkt, Lisa, mhm. vorher, so als mhm. Vorbereitung für heute, weil ich halt auch dachte, ne, über Elon Musk müssen wir auf jeden Fall reden. Du bist bei Twitter äh, seit 13 Jahren. Und du hast neun Jahre davon nichts gepostet. <lacht> du, mir
1: war das einfach zu, zu eng. Aber jetzt, wo die Meinungsfreiheit Du hast so wahrscheinlich ist. die ganzen
0: neun Jahre durchgepostet, aber es wurde alles zensiert. Ja, genau. Es wurde alles zensiert. Du bist irgendwie, du warst, du warst. Die Donald Trump, bevor es Donald Trump auf Twitter gab.
1: Der Donald und ich, wir kommen jetzt zurück. Aber Klar. Twitter ist
0: schon, also man kann das natürlich so oder so bewerten tatsächlich. Ne? Grundsätzlich ist dieser dieses Wort Zensur ja unangebracht, weil Twitter ist ja immer noch nur ein Unternehmen und kein kein Staat, der zensiert. Also wer auf Twitter nichts nichts posten darf, darf ja immer noch überall sonst sich äußern. Ne? Also außer die anderen sagen eben auch, es gibt einen guten Grund, dass du deine Lügen hier nicht verbreiten sollst und deine, deine Hetze. Insofern ist es ja keine Zensur. Andererseits ist eine Plattform wie Twitter natürlich so groß, dass die durchaus eine große Macht hat. Also wenn Twitter einen rausschmeißt, das ist ja jetzt nicht nichts. So. Insofern kann man das schon so oder so sehen. Aber ich finde im Falle Donald Trump, abgesehen von dem konkreten Anlass, den es ja auch gab, diesen Sturm aufs Kapitol, ist Twitter schon echt ein schönerer Ort, ohne ihn, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Also ich möchte Donald Trump tatsächlich, das kann ich ungelogen sagen, nicht zu so nahe treten. <lacht> Allgemein. <lacht> uh, ich weiß auch nicht. Also ja, Twitter, ich glaube, es ist noch nicht passiert. Die Frage ist, ob ob Elon Musk es jetzt auch wirklich durchzieht. Ja. Elon Musk, der übrigens mal mit Amber Heard zusammen war, das habe ich als Vorbereitung für diese, diesen Podcast gelesen. Ansonsten weiß ich sowas nicht.
1: Ja, das ist auch wieder, man weiß ob es nur eine Affäre war oder nicht. Es gab doch diesen ominösen Dreier mit Cara Delevingne. Oh mein Gott,
0: ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich, da bin ich wieder wollen, wir noch über, wollen wir noch über Mode reden, dann bin ich ungefähr genauso gut darin. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade mal so angeben mit so ganz kurzem Halbwissen. Guck mal, das habe ich gelesen. Ansonsten weiß ich sowas gar nicht. Shit. Ja. Ähm, naja, aber also Elon Musk und Twitter, man mhm. weiß ja nicht, ob er nicht vielleicht auch noch zurücktritt von, seiner, von seinem schönen Plan, aber wenn er das wirklich macht, ja, dann, dann hat er Twitter. Ich habe für mich ist das ein bisschen so ein Gefühl wie so ein, du wohnst in einer Wohnung und es gibt eine Hausverwaltung und du weißt gar nicht so richtig, wer diese Hausverwaltung ist und du weißt nichts über die Hausverwaltung und dann irgendwann kriegst du einen Brief, hier, es gibt jetzt eine neue Hausverwaltung ne? oder, oder das Gebäude wurde verkauft, so und dann denkst du doch, oh mein Gott, die werden bestimmt irgendwie das ganze Luxus sanieren und ein Hotel draus machen und uns alle rausschmeißen. So und das ist ein bisschen das Gefühl, das ich bei Elon Musk habe. Ich habe vorher, also ich habe das jetzt recherchiert, aber ich habe auch die Namen schon wieder vergessen. Wusste ich nicht, wem Twitter gehört. Ne? Und wenn stimmt. Elon Musk es jetzt bekommt, denke ich, oh mein Gott, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und das ist ein bisschen wie die Sache mit, sie werden ein Hotel daraus machen und uns alle rausschmeißen. Das Ding ist nur, diese Sorge ist ja manchmal berechtigt.
1: Ja. Und manchmal schmeißen sie einen raus, manchmal ist es aber noch schlimmer, die Wohnung im Erdgeschoss wird plötzlich von so Arschgeigen bezogen, die bei der Hausverwaltung davor keine Chance gehabt hätten und die das ganze Haus terrorisieren oder die plötzlich den Müll im Flur liegen lassen und du denkst, oh.
0: das ist schlimmer als rausgeworfen werden? Ich weiß es nicht. Ja, ist ja. wahrscheinlich
1: beides doof, das eine.
0: Ja. In dem Fall, nee doch, also... In dem Fall ist es, glaube ich, in dem Haus wäre es andersrum schlimmer. Bei Twitter ist es dann tatsächlich so rum schlimmer, wenn die Arschgeigen wieder einziehen. Mhm. Das, das könnte vielleicht so sein. Ja, ja.
1: also ähm, die Frage ist ja sowieso, warum macht er das? Ähm, klar, es ist Macht. Der, da, das, ne, das, ich meine, der hat jetzt irgendwie
0: Tesla, äh, SpaceX, äh, PayPal gegründet. Puh. Dann noch Twitter. Er hat ja auch gesagt, ich hoffe, dass sogar meine größten, hat er Feinde oder Kritiker gesagt, das weiß ich nicht mehr, auf Twitter bleiben. so. Ne? Also er geriert sich ja zumindest wirklich als ein Verfechter der, der Meinungsfreiheit. Die Frage ist, ähm, erstens möchte man von ähm, den Ansichten über Meinungsfreiheit eines exzentrischen Milliardärs abhängig sein. Ich finde, wann immer jemand sagt, eine Person ist exzentrisch, dann habe ich äh, Zweifel, weil ne, ich, ich weiß nicht, was dieser Mensch als nächstes tut und grundsätzlich nichts gegen Unberechenbarkeit von Menschen. Hey, ist schön. Aber dann finde ich es halt ganz cool, wenn ihnen nicht Twitter gehört. Außerdem ähm, ist das, was ich bisher, also ich habe so ein bisschen mir seinen Twitter-Feed äh, angeguckt und es ist nicht so als sei der nicht unterhaltsam. Der ist unterhaltsam. Ich glaube, er findet sich leider auch selber sehr unterhaltsam. Er findet
1: sich selber sehr gut. Das ne? ist, glaube ich, auch der die Grundlage von allem. Von
0: allem, ja, von seinem ganzen ja. Leben wahrscheinlich. Aber das, was er in Bezug auf Meinungsfreiheit sagt, das ist halt so ein bisschen schwierig. Also er hat ja zum Beispiel gesagt, Truth Social, das ist ja dieses Netzwerk von von Donald Trump, existiert nur, weil Twitter die Meinungsfreiheit zensiert hat. Also nicht etwa, weil ähm, dieses kleine, dieses mhm. große Ego dieses kleinen Mannes äh, Donald Trump es nicht ertragen hat, äh, dass Twitter ihn rausgeschmissen hat und deswegen ein ganzes neues Netzwerk erfinden musste. Nicht etwa, weil es einen guten, Grin, äh, einen guten Grund gäbe, ihn seine Lügen und seine Hetze nicht mehr verbreiten zu lassen, sondern weil Twitter zu viel zensiert hat. So, Das finde ich schon mal ein bisschen Schwierig? Ja, genau. Wo man so
1: denkt, was meint er denn mit Einschränkung der Meinungsfreiheit? Ähm, bisher habe ich ja nur gehört, die, die schmeißen raus, was jetzt irgendwie Hassrede oder ne, also irgendetwas, wo wir beide jetzt wahrscheinlich sagen würden, ja, das ist doch verdammt gut, dass das da nicht mehr steht. Mhm. Ähm, hast du von einem Fall gehört, wo du sagen würdest, oh... Das finde ich aber schwierig, dass dieser Kämpfer für die Freiheit da nichts mehr sagen darf. Oder irgendetwas, wo du jetzt sagen würdest, ja, stimmt, da bin ich auch irgendwie irritiert gewesen.
0: Ähm, nee, also ich habe zwar immer mal am Rande mitbekommen, dass irgendwelche Leute für irgendwelche Tweets, die gemeldet wurden, quasi zu Unrecht eine Weile gesperrt wurden oder nach meinem Empfinden zu Unrecht. Man muss aber dazu sagen, dass ich auch wirklich alles andere als neutral bin. Also, und das ist halt auch schwierig. Also ich. ich
1: aber ist Elon Musk? Ja vielleicht auch nicht.
0: Nee, ist er nicht, ist er nicht, das stimmt. Das äh, da, da wollte ich nämlich auch noch zu kommen. Also ich will nur sagen, es ist grundsätzlich natürlich immer schwierig, wenn es eine Instanz gibt und die gibt es mit Twitter jetzt und die wird es mit Elon Musk dann ja auf Twitter auch geben, wenn es eine Instanz gibt, die das entscheidet. Das ist, das Problem ist nicht so eindeutig zu beantworten. Also grundsätzlich könnten wir natürlich sagen, wir sind uns alle einig, wir sind für Meinungsfreiheit, aber erstens meinen das nicht alle gleich ehrlich und zweitens ist eben die Frage, wie man sie, wie man sie definiert und was man auch, das finde ich mal ganz lustig, was man als neutral ansieht. Elon Musk hat gestern ähm, auf Twitter so ein, so ein Bild gepostet, ähm, mit quasi mit drei, drei, drei Bilder waren es, ne? Im ersten Bild, steht links ein Liberaler, rechts steht ein Konservativer und Elon Musk steht so ein bisschen, also nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen weiter links, also ein bisschen weiter bei dem Liberalen. Das zweite Bild ist, ähm, der Liberale geht weiter nach links, so dass Elon Musk, ich glaube, in der Mitte steht. Auf dem dritten Bild geht er noch viel weiter nach links und wird zu einem Woken, hat er ihn dann, glaube ich, genannt. Ne? Ist ja auch so ein schöner Kampfbegriff, Woke. Und plötzlich, dadurch, dass sich ja dann die Skala insgesamt vergrößert hat, steht Elon Musk, obwohl er sich nicht bewegt hat in seinen Positionen, auf der rechten Seite. So, ne? Also, das ist die Grundaussage. Die Rechten, die Konservativen, die Rechten haben sich nicht bewegt. Elon Musk hat sich nicht bewegt, aber die Linken sind viel linker geworden. So. Und das ist ja auch so eine Erzählung, die gerne erzählt wird. Ja, ein Narrativ. Genau, es ist ein schönes Narrativ, weil es in sich so stimmig ist, nur die Prämisse ist falsch, nämlich, dass die Erzählung richtig ist. Also es ist ja, es haben sich ja alle möglichen Menschen in alle möglichen Richtungen bewegt. Und zu sagen, dass er bezieht das natürlich auf die USA, dass sich da die Konservativen nicht nach rechts bewegt hätten, ist halt auch eine das steile These. Ist ist so. wirklich eine sehr steile These. Ja, Ja, ja. ja
1: vor allen Dingen sowas wie... Der, der, der Sturm aufs Kapitol war ja nur dank Twitter möglich. Ja. Und ähm, dazu sagen, das reicht mir noch nicht. Also das war wirklich...
0: <lacht> genau, das war ja auch nichts Großes. Ja. Das ist, was ist da, fünf Menschen oder so sind da? Ich weiß nicht genau, ja. wie viele gestorben sind. Ist, das ist ja nichts. Nicht und wahr?
1: da ist mir auf Twitter noch nicht genug äh, gesagt worden zu. Also schwierig. Wirklich ja, schwierig. schwierig. Und, ähm, und, die, und man weiß eben auch, das ist genau das. Was will er? Was will er denn eigentlich noch? Ich meine, der könnte ja auch in seinem Häuschen sitzen, aufs Wasser gucken, seinen Kindern beim Aufwachsen zu gucken. Aber das ist natürlich Quatsch. Wenn du dein Leben lang so ein Getriebener warst... Genau, und,
0: dann hörst du nicht damit dann auf. Dann hörst du
1: nicht auf und dann muss es halt... So, was ist denn Be Weltherrschaft? Wie machen wir das? Politik ist zu begrenzt, da bist du nur in einem Land. Da musst du dich dann auch wieder mit, oh, mit so Lobbys und äh, auseinandersetzen und dem Volk was erklären und so.
0: Ey, dann kaufe ich doch Twitter. Ich habe aber immer noch ein bisschen die... Ich weiß gar nicht, ob es noch Hoffnung ist, ne? aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ihm um das Kaufen-Können geht. Ne? Also er wollte gucken, ob er Twitter kriegen würde. Und er weiß ja jetzt, er würde.
1: Oh, das ist gut.
0: Ja, aber es ist jetzt aber so eine völlig haltlose Vorhersage. Vielleicht ist es auch Quatsch und er kauft es wirklich. Aber ich könnte mir halt auch noch vorstellen, dass er einfach nur gucken wollte, ob er es kriegt und dann... Dieses Eroberungsding. Er wollte gucken, ob er es haben kann. Und wenn er es haben kann, vielleicht will er es dann doch nicht. Ja, vielleicht kauft das aber auch. und Der Beweggrund war trotzdem derselbe. Das kann natürlich auch sein. Ich habe der Meinungsfreiheit ein Gedicht geschrieben. Willst du hören? Oh, wie schön. Das weißt du noch gar nicht, ob das schön ist. Gedicht. Ich habe ein bisschen gelogen, es ist eigentlich ein Gedicht an die Menschen, die ähm, hier in Deutschland momentan der Meinung sind, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Es geht so. Wird deine Meinung unterdrückt? Zensiert von unseren Obrigkeiten? Wie nur, mein Schatz, ist's dir geglückt, sie ungestraft hier zu verbreiten? Wer brüllt, dass er nicht brüllen darf und keine Strafe dafür kriegt, hat im Diskurs und wie im Schlaf doch dadurch schon sich selbst besiegt? Bequem ist es und ziemlich leicht, in Sicherheit Gefahr zu wittern. Wobei mich der Verdacht beschleicht, dass die, die Meinungsdiktat twittern und tapfer faselnd von Zensur zum unterdrückten Fetisch neigen, in einer echten Diktatur. Die Ersten wären, die ganz brav schweigen. So, das war ein Gedicht. Es ist immer sehr lustig, in diesem Podcast ein Gedicht zu machen. Das lese ich dann so vor und dann ist es so vorbei. <lacht> sehr
1: schön. Ja, aber ich habe gelauscht. Du, du hast, hast gelauscht,
0: du hast kurz geschlafen. Du hättest <lacht> das mit dem Schnarchen lassen können, Lisa, Aber es ist okay. <lacht> Ich mag das ja
1: total gerne, wenn du, wenn du dichtest. Und deswegen wusste ich auch vorher schon, dass es schön sein würde. Auch wenn es inhalt, inhaltlich natürlich einfach mal wieder den Kern trifft.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich habe ähm, das nochmal nachgeschaut. Also es gibt ja ähm, es gibt ja so Listen, ne? so der, der äh, beziehungsweise Rankings der Pressefreiheit zum Beispiel. Und es gibt ja auch diesen Prosperity Index, der Londoner Denkfabrik Legatum Institute. Und ähm, da ist unter anderem aufgeführt, auf welchem Rang sich äh, die Länder äh, in Sachen Meinungsfreiheit äh, befinden. Und Deutschland liegt auf Platz 22, was gar nicht so gut ist. Und es gibt ein Land, es liegt auf Platz 24, also ähnlich, und äh, zwar Frankreich. Und ich will ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gar nicht groß über diese Pr Präsidentschaftswahl reden, weil hm. es mich alles so... Äh, hm. Aber wir haben... Ähm, ich habe was, hab was mitgebracht, das, wie ich finde, die Reaktion auch meine auf diese Wahl in Frankreich ganz schön zusammenfasst. Ich bin natürlich sehr erleichtert. Ein Ergebnis, wo
1: man erstmal aufatmen kann. Und deshalb war die Erleichterung das Überwiegende.
0: Mit solch einer großen Erleichterung. Ich bin erleichtert. Dennoch
1: ist das Aufatmen bis nach Paris zu hören.
0: Aufatmen. Wir atmen heute Abend auf. Was mal das große Aufatmen. Ja,
1: viel Aufatmen also heute auch.
0: sind total erleichtert. Die
1: große Erleichterung.
0: Ja, Erleichterung.
1: Da bin ich aber jetzt auch erleichtert. Ja, ich bin
0: auch ein bisschen, <lacht> vor allem, dass wir, es nicht mehr, dass wir es jetzt einfach auch nicht mehr ausdiskutieren müssen, oder? Oh mein Gott. Hey, ich habe noch eine ganz, ganz tolle Rubrik. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht schon gehört hast in einer der ersten Folgen. Sag doch mal was Nettes über Sag doch mal was Nettes über diese Herren. Die
1: Backstreet Boys sind zurück mit einer groß angelegten Welttournee. Die Band wird auch in Europa spielen, allein neun Konzerte in Deutschland. Die Sänger freuten sich, nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wieder vor einem Publikum auftreten zu können, erzählt Nick Carter
0: im ARD-Gespräch. Sag doch mal was Nettes über die Backstreet Boys.
1: Ich hatte so Angst, weil ich natürlich die ersten Folgen gehört habe und dachte, oh nein, ich, weil man sich ja nicht vorbereiten kann. Und ich ja. dachte, oh Gott, wer weiß was. Ist. Sag doch mal was Nettes über Ursula von der Leyen oder sowas. Ja. Aber
0: Backstreet Boys, yes! Oh mein Gott, es ist ein Fangirl. Ich habe ein Fangirl hier sitzen.
1: Ich war mal auf einem Konzert von denen vor 20 Jahren oder so. Krass. Ja, ja, ja. Ich und fand, wie war es? Ja, super natürlich, weil man ja auch beseelt dahin geht schon das ist ja egal wie es wird man geht ja weg man weiß vorher schon das finde ich auf jeden fall super wenn die Jungs natürlich ironisch auch damals schon total ironisch ja, <lacht> ja. aber wie alt warst du denn ja ich glaube das war zur Studienzeit ja also das du bist zur
0: Studienzeit mhm. deswegen ja auch ironisch mhm. ähm, ich möchte dich jetzt wirklich nicht beleidigen aber wenn du so wenn da noch so eine Eins vorne gewesen wäre, bei deinem Alter hätte ich
1: das sehr Ich bin viel. hochbegabt. Ich habe mit 19 das Examen <lacht> gemacht. Also verstehe. Okay, du warst
0: also 15. Wir können alle beruhigt aufatmen. Lisa war erst 15, als sie ironisch auf ein Backstreet voice konzert gegangen ist.
1: <lacht> ja, ich meine, das war diese Boy-Band-Zeit. Ne? Da gab es einfach wahnsinnig viele F Jungs, die zu fünft in der Reihe stehen und dasselbe machen. Und die hatten natürlich irgendwie die, die Ohrwürmer. Also,
0: ja, hatten sie wirklich, ne? Ja. Also ich war nie, nie Backstreet Boys Fan. Ich muss aber zugeben, dass ich trotzdem all ihre Texte einfach immer noch kann. Und ich fand schon damals absurd, dass ich sie konnte. Aber das war, man kam nicht drum herum. Man kam nicht drum herum. Ich war tatsächlich nicht
1: Fan. Also dass ich jetzt äh, mir Poster mir aufgehängt hätte. Dafür war ich vielleicht dann doch ein bisschen zu alt. Aber ich fand die super. Ja, vor allen Dingen die, äh, die Plakate hängen jetzt überall. Und dann kam sogar die Fernsehwerbung. Und, ähm, als er kam, die sind wieder auf Tour, da dachte ich, ah, krass, da muss ich unbedingt Frauke anrufen. Und mein erster Gedanke war, weil mit der war ich damals auf dem Konzert, ich dachte, okay, muss ich Frauke anrufen, da müssen wir hin. Da dachte ich, ich doch nicht auf das Big Speed
0: Konzert. Ja, doch, also jetzt finde ich schon wieder doch. okay. Ja, doch, doch, jetzt kannst du, also man kann, glaube ich, zwischen 15 und, ähm Mitte 30 geht es nicht. Weil okay. da, da ist das Ironische noch nicht ironisch mhm. genug. Obwohl du mhm. könntest jetzt so, also jetzt gehen ja dann die Eltern mit ihren Kindern eventuell. Aber die gehen natürlich zu heutigen Boygroups. Ne? Also dieses, das, ist ja jetzt kein, das ist ja eine Man Group inzwischen. Die sind ja gar keine Boys ja, mehr. stimmt. Also, also Retro hat eine unheimliche Macht. Ne? Weil Retro hat eine Un Und es ist auch einfach, ich habe das nochmal nachgeschaut, die haben sich 93 ge gegründet. Das ist fast 30 Jahre her. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt nicht so, ah, da waren wir vor fünf Jahren, ach, jetzt ist lustig. Es ist 30. Jahre her. So alt sind wir noch gar nicht. Was ich ganz lustig finde, ist, die haben ja nie so richtig aufgehört, auf Tour zu sein. Ach, offenbar. Also das deswegen war das, was wir da gerade gehört haben, ja auch so schön, weil das so ein die haben jetzt halt Corona-Pause gemacht, wie alle anderen Menschen auch. Haben die die ganze Zeit durchgespielt? Ich weiß nicht. Ich habe ich hab, äh, intensiv recherchiert zu dem Thema. Was bedeutet, dass ich mir ihren Wikipedia-Artikel kurz angeguckt habe. Ähm, da stand schon irgendwie noch eine Tour, noch ein Album. Der steigt aus, steigt wieder ein. Also es ist auch sehr schön, ja. schön, schönes, schönes Soap-Drama alles. Ähm, so genau habe ich es mir aber nicht durchgelesen. Aber die haben nicht so richtig, die haben sich bestimmt auch mal aufgelöst und wieder neu gegründet. Das weiß ich nicht. Aber aber die waren jetzt nicht 20 Jahre weg. Die sind, die, die reiten immer noch auf der Welle ihres Erfolgs. Stell dir vor, du bist mal erfolgreich, machst
1: einfach deinen Job weiter und bist tätig in deinem Job. Und 20 Jahre
0: später fragt eine Zeitung, was macht eigentlich? Ja, was mich viel mehr beschäftigt, ist diese Frage, wenn du einmal Erfolg hast, also richtig unfassbar viel Erfolg wie die und wir können halt immer noch mitsingen. Also ich nicht, ich kann die singen, aber so, ich könnte, wenn jemand zuhört, immer noch mitsingen. Und die Fans, das sind ja die von früher hauptsächlich, die können natürlich diese ganzen Lieder von, Lieder von früher mitsingen. Das heißt, die wollen die ja dann auch hören. Ja. Und dann spielst du, also die haben offenbar auch neue Alben gemacht, aber die spielen halt wahrscheinlich immer noch denselben Scheiß von vor 20, 30 damit Jahren.
1: Damit geht es Ihnen nicht anders wie irgendein Schlagerstar, der gerade bei der Baumarkteröffnung seinen Hit aus den 70ern singt.
0: Und ich frage mich, wie es Ihnen damit geht. Weil ich will gar nicht, ne, ich will Sie gar nicht verhöhnen. Es ist, ja, es ist ja ein unglaublicher Erfolg, den Sie hatten. Und es ist ja auch schön, wenn Sie immer noch Fans haben. Ne? Und wenn, sie, wenn Leute das immer noch hören wollen. Ich stelle es mir nur so... Also ist, man muss ja nicht mal Kunst machen oder Kunstartiges dafür, um das irgendwie nachvollziehen zu können. Aber stell dir mal vor, du würdest immer reduziert auf das, was du vor 20 Jahren mal so gesagt hast. Man denkt doch immer so, mein Gott, was habe ich denn mit, mit, mit 20, mit 16, wie alt auch immer die waren, was habe ich denn da für einen Scheiß gelabert? Weißt du,
1: was ich auch total spannend daran finde? Die Leute sagen ja dann immer sehr schnell, ja komm ey, bei der Kohle... Das hat aber nichts mit dem Gefühl zu tun, dass du auf der Bühne hast.
0: Da, ist, da sind wir wieder bei dem Thema, das, was ich am Anfang angesprochen habe, in Bezug auf dieses sehr viel ernstere Thema häusliche Gewalt bei ja. Johnny Depp und, und ähm, Amber Heard. Da, da, hat, da ist es halt wieder so, die werden ja nicht als richtige Menschen gesehen. Ne? Mhm. Also die sind natürlich haben die unglaublich viel Geld, vermutlich, wenn sie es nicht irgendwie verprasst haben. Ne? Und verdienen ja auch, wenn die immer noch so große Hallen spielen. Da, da kommt ja richtig, richtig Geld rum. Aber ähm, ich möchte jetzt ungern diese diese Floskel Geld macht nicht glücklich raushauen, aber äh, du hast schon recht, es hat nichts damit zu tun, ob weil wir, sie das gut aushalten. Wir kennen das doch auch jetzt natürlich. Das viele Geld. Ja,
1: genau, ein paar Nullen <lacht> weniger, aber dieses Gefühl, dass man einen Auftritt macht, weil irgendeiner einem gesagt hat, komm, ey, gut bezahlt, mach, ist okay und in dem Moment, in dem du da stehst und das machst. Mhm dann macht die, macht diese, diese Gage macht nichts mit deinem Gefühl. Das hat nichts damit zu tun. Du stehst da und denkst, oh, ich will einfach weg. ja einfach und, und dass die so ein bisschen denken, wir singen jetzt Quit-Playing-Games-With-My-Heart. <lacht> du musst nur den Titel sagen und ich habe jetzt drei Tage in Urfuhr. <lacht> und machen, tanzen sie dann auch in Schwarz-Weiß und es fängt an zu regnen. Das also, ist
0: lustig. Egal, es bleibt grundsätzlich, ähm, die Backstreet-Boys sind wieder auf Tour. Das also als großer Tipp für euch. Ja, einfach, dass gehst ihr du hin? Äh, äh, ah. Mit dir würde ich, Lisa. Okay, ich gucke mal, wann Berlin ist. Ja, okay. <lacht> Oh, wir werden schlimm mädchenhaft gerade. Okay, ja, lass uns das machen. Ähm, unbedingt. Das heißt, wir sind jetzt durch für heute. Wir sehen uns alle beim Backstreet Boys Konzert in Berlin. Ich meine, da kommen bestimmt nicht so viele Leute, da treffen wir uns auf jeden Fall ja, alle. vorne rechts, okay. vorne rechts, Genau, wir treffen uns vorne rechts beim Backstreet Boys Konzert <lacht> in Berlin. Nur, dass ihr das wisst. Wir sind für heute durch. Nein, wir sind noch nicht ganz durch, ähm, denn es gibt ja noch Folgendes.
1: Eine letzte Frage.
0: Diese letzte Frage ähm, ist eigentlich mehr als eine Frage, denn ich stelle dir eine Frage und dann stellst du mir eine Frage. Hast du eine mitgebracht? Mach mal so rum. Ja, ich habe
1: ähm, zwei mitgebracht, eine etwas Ernstere
0: und eine etwas Leichtere. Oh, uh, okay. Ich glaube, ich will ich will beide hören. Ich, ähm, ich, ich fange an, auch wenn es unhöflich ist, weil es eigentlich gar nicht meine Fragen sind, okay. sondern ähm, ich sage ja mal am Ende, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, dass ihr das wisst, ihr könnt gerne an bosettiswoche.ndr.de ähm, Fragen schicken für unsere Gäste und Gästinnen. Nächste Woche ist Katie Freudenschuss zu Gast, also macht das. Ne? Und es haben tatsächlich, es haben Leute äh, Fragen geschickt. Und es sind zwei auch, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Okay. okay. Erste Frage. Norbert fragt, wie schafft sie es, sie, das bist du, im ersten Augenblick des Auftritts gut gelaunt und dynamisch rüberzukommen, auch wenn ihr gar nicht danach ist?
1: Woher weiß Norbert denn, ob mir danach <lacht> ist?
0: Das weiß ich nicht.
1: Norbert. Hm? Ähm, weil ich tatsächlich... Ähm, Drogen nehme. Die, nein, ich, ich nehme Drogen. Drogenpodcast. keine,
0: keine Drogenverherrlichung. <lacht> oh Gott, wir fangen schon wieder
1: an. Ja, ich nehme ein Traubenzickerchen, dann bin ich gut drauf. Ähm, also ich glaube, es ist eine Mischung aus... Ähm, es ist natürlich auch professionell, also, weil ich weiß, die Leute, ich habe Respekt vor dem Publikum, die Leute sitzen da, die haben sich ein Ticket gekauft. Ich finde es total unverschämt, das nicht ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, und ich mache diesen Job aus vollem Herzen und ähm, es ist so ein bisschen eine Auszeit. Ich weiß noch, als ich sehr schwanger noch aufgetreten bin und gedacht habe: Oh Gott, ich kann mich kaum bewegen. Dann steht man auf der Bühne, tada, und vergisst, was habe ich denn da? Ach, ein Kind. Ähm, ja. Äh, ja. Sowas zum Beispiel. Ähm, und deswegen glaube ich, es ist eine Mischung aus Professionalität und Professionalität. Profes 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 <lacht> so ja? viel Traubenzucker <lacht> ähm, und Leidenschaft.
0: Schön. Leidenschaft in, in dem Zusammenhang auch ein sehr gutes Wort. Leidens. Ja, irgendwie schon. Aber ja.
1: auch echt äh, Anwendung. Ich sag mal, jede, jeder Auftritt auch ein bisschen eine Anwendung für mich.
0: Sehr schön. Zweite Frage. Tordis fragt, da ich auch sehr gerne Frau Feller und Frau Janke höre, nur Anmerkung der Moderatorin, äh, das ist der Podcast von Frau Feller und Frau Janke. Surprise. <lacht> höre. Und Lisa, in diesem Generationen-Podcast, die jüngere Generation vertritt, frage ich mich, ob sie sich vorstellen könnte, auch einen Generationen-Podcast zu machen, in dem sie die Ältere wäre.
1: Super spannend. Finde ich auch. Total spannend und würde ich wahnsinnig gerne auch machen. Ähm, interessanterweise stand ich gestern, äh, ich habe gestern in den Wühlmäusen gespielt, ne, in ja. Berlin. Und dann kam so ein echt junges Mädel und ähm, stand so vor mir, war so ein bisschen aufgeregt. Und ähm, also ich ich sie ganz toll. Und dann ist normalerweise, ich kenne sie aus Schloss Einstein. Da habe ich, das ist so eine Kika-Serie, da habe ich meine Lehrerin gespielt. Und die war aber mit meinem Werk sehr vertraut und hat mir dann so Fragen gestellt, wo ich dachte, boah, das habe ich noch nie erlebt, dass ich eigentlich in dem Moment am liebsten gesagt hätte, Leute, ähm, wegen der Bücher, das macht jetzt jemand anders, muss hier kurz zu Ende reden und ähm, das sehr inspirierend war. Also Shoutout an, ich glaube Mi Miriam, ähm, das war ein total nettes Gespräch und nach dem Erlebnis gestern würde ich sagen, warum nicht? Mit Miriam
0: auf jeden Fall. Mit Miriam. Äh, wenn du das hörst, Miriam, <lacht> lass uns einen Podcast machen. Yes. Sehr gut. Guck mal, es gibt so viele tolle Pläne. Die kann ja mit zum Backstreet Boys Konzert ja, kommen.
1: genau. Dann
0: kannst du mal so, so war das früher. Das, war, das waren unsere Boybands. Guck ja, an. Ja. Das ist schön. Du musst dir dann einen Bart wachsen lassen, damit das ein bisschen ne, so... Oh Gott. <lacht> okay, was sind deine Fragen? Ich habe Angst. Ähm, nee, ich äh, habe mich ehrlich gesagt gefragt,
1: warum das noch keiner gefragt hat. Ähm, wie hast du gelernt, mit diesen Hate-Kommentaren umzugehen und be beschäftigen sie dich über Lesen und Wegklicken inzwischen immer noch hinaus?
0: Ich habe, also ich muss das vielleicht zur Erklärung sagen, deswegen war Lisa auch nicht so verwundert, dass ich ein, ein Gedicht gelesen habe. Ich habe mir ja irgendwann angewöhnt, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, Liebeslyrik zu machen, ne, weil das Spaß macht. Und das ist tatsächlich, das ist einfach in dem Moment passiert, in dem ich immer mehr dieser Kommentare bekommen habe. Weil ich irgendwann dachte, ich muss was machen mit dieser negativen Energie. Das war also in dem Sinne kein Lernprozess, sondern das war so der Gedanke, da ist so viel, so viel Negatives, man muss was Positives daraus machen und ähm, das ist furchtbar albern natürlich, diese Liebeslyrik, also das sind sehr alberne Gedichte, die machen aber ganz viel Spaß und die machen auf der Bühne auch ganz viel Spaß, was den Kommentaren immer so ein bisschen die Macht nimmt, weil die mhm. wollen ja, dass man klein ist und leise ist und aufhört und äh, sich fürchtet und so und nicht, dass man zwei Stunden auf der Bühne mit Publikum Spaß damit hat, so. Äh, das heißt, das ist der, der Weg, den ich ja gefunden habe ähm, und Tatsächlich macht es nicht so viel mit mir. Also es macht mich so ein bisschen traurig, dass Leute in unserer Gesellschaft so ein furchtbares Leben zu haben scheinen, dass sie nicht mit sich und der Welt klarkommen, ohne solche Dinge zu schreiben. Aber so mich persönlich trifft es ehrlich gesagt nicht besonders, weil ich immer denke, die meinen ja gar nicht mich. Die kennen mich ja gar nicht. Ne? Also selbst wenn man mich hassen könnte, was bestimmt möglich ist, dann müsste man mich ja kennen, um zu wissen, warum. Und die sind ja einfach irgendwelche Heinis im Internet, die schreiben, man soll dir den Kopf abschneiden. so. Und äh, ich meine, ich bin sehr dagegen, dass sie das tun natürlich, aber ich denke so, eigentlich schreiben sie sowas ja nur, weil sie ähm, politisch eine andere Meinung haben und nicht klarkommen damit, dass ihre Meinung nicht die einzige ist. Oder weil sie ein Problem damit haben, dass eine Frau ihnen was erzählt. Das ist ja auch... Oh ja, bei einigen oh, Leuten. Da können wir noch ein ganzes. Können ein ganze, dran, genau, können wir eine ganze Folge drüber reden. Mhm. Ähm, da, das ist ja so ein bisschen ein Ding, ne? dass Leute, äh, was heißt Leute, dass es Menschen gibt, die sich ungern von Frauen was erzählen lassen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie politisch wird. Vor allen Dingen, wenn es um Feminismus geht, werden die Leute ja immer ganz, 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 ganz wütend. Und mit die Leute meine ich natürlich nur einige Leute. So, also, ähm, nee, mich, mich trifft es nur bedingt.
1: Ich glaube, das ist sehr gesund. Naja. Ja. Und jetzt noch die zweite Sache. Okay. Ich habe gehört, dass du aus Aachen kommst. Jetzt yes. kannst du... Nein. Irgendwas <lacht> so, ir Rheinisches, kannst Überhaupt du das? Nicht. Ich kann gar das gar nicht.
0: nicht. Ich, ich bin total Aachen-unfähig. Oh. Also ich glaube, wenn ich, so, wenn ich so länger als zwei Tage am Stück in Aachen bin, dann passiert es so, aber wirklich nur, wenn man ganz doll darauf achtet, dass sich mein Sprachrhythmus so ein bisschen, bisschen anpasst. Aber ich kann... Nee, ich habe leider das... Oder zum Glück, das ist Ansichtssache, das nie gelernt. Meine Familie hat nie euch ja platt gesprochen. Also es gibt schon, es gibt schon so Worte, ne? so uselig zum Beispiel, uselig. die einfach ganz toll sind. Ja. Und die, ähm, die habe ich schon auch mitbekommen von meiner Familie und die, die äh, benutze ich auch. Ironisch natürlich. <lacht> <Klar>. <lacht> Aber ähm, ansonsten, nee, ich kann keine Dialekte. Ich kann holländisch. Wie schön, ja. Aber ich, also ich kann, ich kann andere Sprachen, das ist aber, ich, ja, oh. ja, aber ich spreche Flämisch. Ich habe in, in Brüssel studiert. Ja, das ist
1: noch, noch lustiger. Ne? Es ist noch
0: lustiger. Es ist wirklich. Ähm, ja, also okay. ich habe sie wirklich ich will mich nicht über sie, doch, Ich will mich über sie lustig machen. Weißt du, warum? Ich darf mich über die Flamen, glaube ich zumindest in Maßen lustig machen in ihre Sprache, weil ich da, ich habe da fünf Jahre gewohnt. Und sie haben sich natürlich, als ich ihre Sprache gelernt habe, sehr ausführlich über mich lustig gemacht. Deswegen kann ich es noch ein bisschen zurückgeben. Nein, Na es gut. ist sehr schön. Ich finde es das schönere Holländisch tatsächlich. Cool. Es ist super lustig. Alles, was man darin sagt, ist lustig. Ich weiß gar nicht, wie Leute traurig sein können in dieser Sprache. Und ich habe es sehr gern. Aber es ist jetzt auch schon lange her. Guck mal, es ist ein bisschen so eine oh mein Gott, sind wir Alt-Folge. Ja, stimmt. Mit, ähm, mit Soap-Elementen. Das ist ganz wo ich mit einer jüngeren Person einen Podcast machen werde. Genau. <lacht> Miriam, melde dich. Wirklich, melde dich ja. unbedingt. So, ähm, das war die heutige Folge. Wenn ihr die äh, ganz toll fandet, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr sie nicht ganz toll fandet, selbst wenn ihr sie nur halb toll fandet, dann dürft ihr uns natürlich nicht schreiben. Ihr dürft uns wirklich nur schreiben, wenn ihr es gut fandet. Ich habe es schon gesagt, eure Fragen... Die letzte Frage, die dürft ihr äh, natürlich auch an diese E-Mail-Adresse schreiben. Nächste Woche ist Katie Freudenschuss dabei. Ähm, das heißt, wenn ihr eine Frage an Katie Freudenschuss habt, dann schreibt sie da rein. Ähm, und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Das ist sehr sinnvoll. Abonniert ihn. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Danke, Lisa. Danke für die Einladung. Sehr Woche. schön mit dir. Danke, das fand ich auch. Tschüss. Tschüss. Okay. War das? Ja.
1: Ja? Dann,
0: <lacht> dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3 Bosettis Woche.
1: Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.